0: Nadie le pide todo el mundo, mundo le hace favores.
1: Ultiman a balazos a dos hombres en Santa Isabel en momentos en que se reporta una ausencia masiva de agentes estatales. Policías municipales se hacen cargo de la seguridad en las calles durante interrupción de labores de los estatales.
2: Un derrame cerebral sufrido mientras laboraba lo mantiene en una cama. Este sargento, la pensión a la que es elegible, no le da para vivir. Él es la cara del reclamo de miles de policías. Que solicitan un retiro digno. Detalles en breve. No diciéndole sin adiós, sino hasta luego. Sino hasta luego a, a nuestra amada Joelie. Triste adiós. Familiares
1: y amigos despiden a borico embarazada asesinada en Wisconsin. Tiempo mayormente despejado con aguaceros en la tarde en lo oeste e interior.
3: Cuidado en el mar. Riesgo de corrientes marinas está vigente.
1: Buenas tardes y bienvenidos a Telenoticias. Un doble asesinato se reportó en Santa Isabel en momentos en que se reporta un ausentismo masivo de agentes de la policía estatal a nivel isla que reclaman un retiro digno. José Esteves tiene los detalles en directo desde el municipio. José, ya se identificaron las víctimas.
4: Gloria, este, uno de los dos eh, oxisos, uno de los dos cuerpos eh, que se encontraron aquí en el barrio Jaucas de Santa Isabel, ya fue identificado, se trata de Ángel Echevarría, mejor conocido por Chacón, de 58 años de edad, y es un residente de aquí, de este barrio Jaucas de Juanadías. El otro cuerpo no ha sido identificado hasta el momento, pero la información que ha trascendido aquí en la escena es que se trata de una persona joven que pudiera tener unos 18 a 20 años de edad. Eh, la policía no ha ofrecido eh, la, ident la identificación de esta otra persona a Chacón. lo identificaron sus familiares que llegaron allí. Estamos en la carretera número uno en el barrio Jauca, jurisdicción del de pueblo de Santa Isabel. Esto es ya muy cerca del centro urbano de Santa Isabel. Estos cuerpos aparecieron en el interior, están fuera de la carretera y aparecieron en el interior de una guagua Ford modelo F100, una guagua vieja, eh, tal vez de los años 80 o 90, que según se informó, eh, era, era propiedad del de Oxiso, conocido como Chacón. Vamos a escuchar al coronel Roberto Rivera, que llegó hasta aquí para supervisar la escena y la información que éste nos ofreció más temprano esta tarde. Lo que aparenta es que parece que fue en horas de la noche de ayer, al caer dentro del Sanjón, pues no es hasta. Prácticamente hace unas horas atrás que bajo una querella la policía municipal vino y entonces nos dan conocimiento de que en efecto había un cadáver dentro del vehículo cuando se cojo Bora, pues hay dos. Bueno, todo parece indicar que este, esta balacera eh, ocurrió a eso de las 4 de la mañana, a las 4 de la madrugada porque hay vecinos de aquí de Jaucas que dicen que a esa hora eh, se escucharon unas detonaciones, muchas detonaciones porque había alrededor de unos 20 casquillos de bala en la escena en este, en este tipo de incidentes siempre se producen eh, momentos dramáticos especialmente cuando llegan eh, los familiares eh, a tratar de de, de identificar a la víctima, de llegar eh, cerca de su ser querido uno de esos se produjo aquí cuando el hermano del de oxiso, Juan Echevarría intentó llegar hasta el cadáver, obviamente por los protocolos la policía no se lo permitió vamos a, a ver y a escuchar ese triste momento
0: ayúdame señor <risa> <risa>
5: ah,
0: <risa> Ay, ¿por qué lo mataron? Si ya, si ya, no, si ya no se mete con nadie, le pide favor a todo el mundo
4: y todo el mundo le hace favores, Dios mío. Ah. <risa> bueno, esta noche en la edición de las 10 de Telenoticias, voy a estar actualizando esta información para ustedes. Desde el pueblo de Santa Isabel les informó José Esteves.
1: Muchas gracias José. Y desde anoche se han reportado dos asesinatos en San Juan. El primero fue en la calle 36 de las parcelas Falú en Río Piedras a eso de las 6 y 30 de la tarde. Originalmente se informó de un incendio, pero al llegar los bomberos encontraron un cuerpo con las manos atadas y calcinado. Cerca de la escena encontraron 11 casquillos de bala. Mientras a las 9 y 40 de la noche un hombre fue ultimado a balazos frente a un negocio en Barrio Obrero. La víctima fue identificada como Cristian Leonardo Ostolaza, de 28 años. Y por último, hoy a las 2 y 58 de la madrugada encontraron en el barrio Maternillo de Fajardo el cuerpo baleado de Axel Ocasio Díaz, de 25 años. Bajo no, investigación también está la muerte de una mujer en la urbanización Colinas de Coupey en San Juan. Inicialmente había sido reportada como un suicidio... ...pero tras la investigación preliminar fue catalogado como muerte sin determinar... ...en lo que se investiga si se trata de un incidente de violencia de género. El cuerpo de la oxisa identificada como María Paola Hernández, agosto de 33 años... ...fue encontrado con dos heridas de bala en la cabeza... El querellante, su esposo José Bobonis, indicó a la policía que tras una discusión entre ambos, ésta alegadamente se privó de la vida. Sin embargo, la policía indicó que será la autopsia y otras pruebas forenses las que determinen las causas de la muerte. Mientras en Río Piedras, el cadáver de un hombre fue encontrado con una mano amarrada y envuelto en un toldo plástico. Los hechos ocurrieron en la habitación de un apartamento en la calle Piñero en horas de la mañana. Hasta el momento, la policía lo cataloga como una muerte sin determinar, ya que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Y este escenario policial se ha dado en medio de un marcado ausentismo de agentes estatales que fue anticipado desde inicios de esta semana. El llamado paro de policía se ve reflejado en distintos puntos del país, aunque aún la policía no ha dado la cifra exacta de los agentes que no se presentaron a trabajar, como por ejemplo en el municipio de Loiza, municipio que contaba con solo cinco policías. Tenemos una cobertura en equipo que comenzamos con Luisa Sotero.
4: Yo la veo bastante normal, la gente está cogiéndolo con, con, con control. No me siento tan seguro porque
0: al estar en esta área, por ejemplo, este, eh, puede ser peligroso.
6: Diversos sentimientos en Loíza es lo que se pudo captar en cámara en este fin de semana de Halloween, municipio que debido a la interrupción de servicio de la Policía de Puerto Rico ante sus diversos reclamos era atendido en horas de la mañana por cinco agentes estatales, según se pudo observar en un recorrido.
0: Pues tenemos, como en la mayoría de los cuarteles, tenemos ausencia, pero hicimos un plan de contingencia junto al comisionado de la Policía Municipal, el Carlos Ribó, y se está atendiendo como si fuera un día normal de trabajo.
6: El agente nos comentaba que a pesar del ausentismo, los cuarteles en el municipio de Loíza continúan corriendo con un plan de seguridad que ya había sido determinado durante la pasada semana, en donde se incluye la integración de los policías municipales.
0: Eh, aquí, como pueden ver el reten, está atendiendo una querella ahora mismo. Se llaman a los guardias municipales que han hecho un trabajo de excelencia y se han cursado las querellas y se han atendido.
6: Aunque no se especificó cuántos agentes se ausentaron en Loiza, se indicó que los cuarteles continúan abiertos. Por otro lado, la Policía Municipal agregó que ya se han estado atendiendo querellas de diversas situaciones y que sus turnos serán de 12 horas.
0: Tenemos nueve personal, incluyendo ahora a las 2 de la tarde que tenemos una especial que es de 12 horas.
6: La incidencia criminal en Loíza ha aumentado tras la pandemia, según indicó la alcaldesa, quien sostuvo que la Policía Municipal estará dando las rondas preventivas. Bueno, es que en Loíza eh, hemos tenido policía estatal, no la cantidad que acostumbramos. Por ejemplo, ahora hay un teniente y un policía y dos policías aquí en el cuartel de Loíza, así que ellos han estado ahí. Pero no, no son suficientes, no son los que nos tienen acostumbrados, así que activamos un plan. Se añadió que en Piñones también se estarán dando refuerzos. Hablé también, el ayudante del secretario me estuvo llamando y le dijimos que vamos a estar dando apoyo en estos momentos en que los policías están haciendo unos reclamos muy válidos, muy válidos. Nazario indicó que en muchos de los negocios también tienen su propia seguridad. A falta de policía es la gente.
1: Manténgase en su casa, trata de estar lo menos posible en la calle y a comportarnos bien, porque somos adultos los que estamos cometiendo ciertos delitos. Así que
6: hasta en las casas tranquilos. Para Telenoticias, Luisa Sotero.
1: El comisionado de la Policía, Antonio López, también realizó un recorrido por cuarteles estatales de la zona de San Juan. En total, el comisionado visitó cuatro cuarteles de Río Piedras, Caimito, Barrio Obrero y Cupey, Mientras que un recorrido de Telenoticias constató que en Caimito y Guaynabo habían cuarteles clausurados. Y mientras en Ponce, el alcalde Luis Idizarre declaró un estado de emergencia ante el cese de labores del negociado de la policía de Puerto Rico. Esta acción le permitió al Ejecutivo Municipal redistribuir horarios a los policías municipales con el propósito de garantizar la seguridad de los ponceños durante este fin de semana. Con la declaración de emergencia provocada por el cese de labores anunciado por la Policía Estatal para este fin de semana, el alcalde de La Perla del Sur suspendió las vacaciones y horas compensatorias a los policías municipales y les ordenó una jornada laboral de 12 horas.
0: Los resultados, por lo menos en la noche de anoche, fueron, fueron extraordinarios, fueron positivos en términos de, de la situación que, que estuvieron atendiendo a los muchachos siguen con el mismo ánimo, siguen con, el, con la misma buena voluntad. Tras
1: la declaración de emergencia desde ayer en la noche, la Policía Municipal de la Ciudad Señorial cuenta con 277 efectivos municipales y 35 unidades en la calle para patrullar, atender querellas y cualquier otra situación referente a la seguridad.
5: Hemos tenido éxito apenas en el día de hoy, a las 4 de la mañana, solamente tuvimos dos bajas por licencia de enfermedad. Todo el personal eh, que se convoca poco, eh, asistió al compromiso de lo que es la seguridad de nuestra ciudad.
1: Parte de ese éxito, señala Aquiles, se debe a la colaboración que reciben del alto mando estatal.
5: En la mañana de hoy estuvimos trabajando con el teniente de la Policía Estatal de Homicidio, el teniente Herminio Ramos, trabajando eh, una situación de una persona muerta en la cárcel de las Cucharas de Ponce eh, con el fiscal de Ponce.
1: Mientras el panorama en los cuarteles estatales de Ponce era muy similar al observado en el cuartel que ubica en la calle Villa, lo que antes era el precinto 158, que permanece cerrado. Solo un retén dijo presente hoy. Sobre el parón de los policías estatales que reclaman un retiro digno, el comisionado de la Policía Municipal Ponceña afirmó que aunque él está en funciones, respeta, entiende y apoya los reclamos de la uniformada.
5: No podemos hacernos de la vista larga ni de oídos sordos, eh, sigue preocupándome, eh, el dolor de la policía estatal es mi dolor, su sufrimiento, eh, eh, caer en riesgo en la indigencia, en la pobreza, eh, es algo que, que también nos toca, que nos marca y, eh, y hoy por hoy pues debe ser escuchado y debe ser atendido ¿verdad? Eh, por las dependencias gubernamentales. A
1: Ponce se une barceloneta quebradillas y Peñuelas y también Isabela, que también declararon estado de emergencia para atender la necesidad de agentes y vigilancia en las calles. Mientras que en Lares y San Germán, los alcaldes anunciaron un plan de seguridad especial durante este fin de semana. Entre las medidas que han tomado los ayuntamientos está establecer turnos de 12 horas para los agentes y también eh, en algunos se ha optado por la contratación de guardias privados. Y dedicó su vida a la uniformada y un derrame cerebral sufrió, que sufrió mientras trabajaba lo dejó con el lado izquierdo de su cuerpo inmóvil. Hoy se ve obligado a retirarse sin una pensión digna que le ayuda a vivir bajo su condición. Hablamos de un sargento de la policía que hoy suplicó al gobernador que vele por quienes a diario protegen al pueblo, incluso a los suyos. Caliester Toro tiene la historia.
2: El pasado 23 de mayo, y mientras trabajaba su turno en el distrito de Atillo, el sargento Juan Ruiz Morales sufrió un derrame cerebral. La afección lo mantuvo hospitalizado por tiempo prolongado y al ser dado de alta, su mundo cambió.
0: Es un tumor este, con cuando y tengo un pueblo de sangre en el corazón y en el cerebro. Aún así, el
2: cardiólogo que lo atendió en el Hospital Industrial de Centro Médico lo envió a trabajar.
0: Él dice que yo puedo ser jetén. ...pero de hoy en día los que tenemos son bien complicados. Cuando él nos comenta que él puede ser RT en el cuartel... ...Dios mío, ¿dónde
1: está la sensibilidad? ¿Dónde está la empatía? Una persona que no se puede valer
2: por sí solo. Lo que lo obliga a retirarse el próximo 30 de noviembre... ...con solo 32% de su salario ganado durante el año 2013. ¿Cuál sería su panorama económico?
0: Unos 900 dólares... Y aparte de eso, tengo que pagar el plan médico.
2: Esa pensión no le daría para sufragar sus necesidades las de sus dos hijos ni las del hogar. La esposa del sargento dejó de trabajar para atenderlo, siendo su pensión el único ingreso. Esto hay que vivirlo para, para sentirlo y, y es triste. Hoy, este oficial, quien dio 30 años de su vida al servicio, es la cara de miles que
0: reclaman un retiro digno. Y mis mejores años al pueblo de Puerto Rico y cuando yo necesito me dieron la espalda. Y yo le envío un mensaje al gobernador
7: que se pongan a legislar por el bien del pueblo, no por los altos
1: intereses de este país, porque no están pensando en el pueblo. Están pensando más que en los en lo bonistas y en realidad quien está sufriendo es el
0: pueblo. El pueblo que tenga paciencia que en su momento dado los muchachos van a volver a trabajar. Esto esto es eh, un, un trabajo que se lleva en el corazón, en la sangre. Y, y si nosotros no podemos cuidarnos nosotros, no, no vamos a poder cuidar al pueblo. Necesitamos que nos respalde, que nos den la mano, que estén con nosotros. Le quiero dar las gracias a mis compañeros de Sangre Azul que han estado conmigo. Me da Hay policías que se dan.
2: Porque se dan por el pueblo, como lo hacía mi esposo, que esa era su pasión, trabajar,
0: velar a los demás. Los compañeros que sigan luchando, que no se ginden, que en la unión está la fuerza.
2: Para Telenoticias, Caliester Toro.
1: Pasando a otras informaciones, hoy en Loíza, una familia lloraba el trágico final de una boricua embarazada asesinada en Wisconsin. Los restos de la joven fueron trasladados a la isla para darle cristiana sepultura. Luisa Sotero con la historia en exclusiva.
2: Nosotros tenemos la fe de que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, este la tiene allá en, en su trono.
6: Con un hasta luego, hoy familiares y amigos despedían a una joven puertorriqueña que fue asesinada en Wisconsin y que estaba a punto de dar a luz a una pequeña que se convertiría en una bendición para una familia. Historia que cambió en tan solo minutos tras ser asesinada el pasado 20 de septiembre a pocos días de que pudiese cumplir sus 19 años.
0: Ella va a ser tremenda mamá porque ella siempre, me con las la primitas más chiquitas siempre la la estuvo, siempre la cargaba.
6: Esta familia logró transportar el cuerpo de Joelis y su pequeña hasta Puerto Rico para darle cristiana sepultura.
2: Lo único que yo le pido a, a nuestro Señor Jesucristo es que nos ayude a poder sobrellevar esto porque hoy pues vamos a estar allí todos juntos. Eh, no diciéndole sin adiós, sino hasta
6: luego. Estos hechos se remontan al 20 de septiembre, cuando según los informes se registró un tiroteo en una residencia, donde tres personas fallecieron, entre ellos Joelis y su pareja, y otros dos resultaron heridos.
7: El muchacho se, pues, se volvió loco y entró a la casa y ahí fue que los agredió a los cuatro que estaban adentro.
6: Okay. El muchacho se refiere a la pareja. Ah, ¿Él era la pareja de...?
7: De, sí, de la mamá de Joely. Sheila
6: nos comentaba que esta tragedia le tomó a todos por sorpresa porque nunca habían tenido problemas en esa familia.
7: Es una familia que se deja querer todo. La mamá, sus hijos. O sea, son una familia... Que cuando los necesitas
6: están ahí. Esta familia de Eloísa, en donde se crió Joelis, hoy intenta reponerse de una tragedia que ocurrió en Estados Unidos. Por otro lado, hoy adeudan cerca de 10 mil dólares por traslados de los cuerpos a Puerto Rico, más la limpieza de la propiedad en donde ocurrió esta escena.
2: Se está eh, a través de la cuenta de GoFund que aparece la ¿verdad? nuestra sobrinita. Eh, con el trajecito rosa, esa es la cuenta original.
6: En GoFundMe se puede encontrar con el nombre de Ayuda a Marian a que entierre a su hija y nieta, y si es por ATH móvil puede ayudar a esta familia a través del 787-385-9224. Para Telenoticias, Luisa Sotero.
1: La reciente autorización de la vacuna Pfizer para inmunizar a menores de 12 años de edad podría comenzar el proceso de inoculación tan pronto como esta semana, cuando se espera lleguen a la isla las dosis. La vacunación de menores será distinta a la realizada en los adultos y adolescentes en Puerto Rico. Caliester Toro nos explica.
2: La inoculación de menores de 5 a 11 años podría iniciar esta misma semana con expectativas de vacunar contra el COVID-19 a cerca de 220 mil niños en Puerto Rico.
7: Ahora falta todavía que el CDC, que tiene también un comité asesor en vacunas, emita no, no una autorización, sino unas recomendaciones.
2: Reunión que se realizará a inicios de semana con miras a tener las vacunas. Tan pronto se emitan las recomendaciones. La vacuna autorizada para los menores es distinta a la administrada a los adultos y adolescentes.
7: Es una formulación para esta edad donde se, es la misma tecnología de la ¿verdad? que se usa para la vacuna de adultos y adolescentes, pero se, se reformula, no es que vamos a sacar la mitad o una tercera parte del, del frasco que ya tenemos de... de no, una preparación pediátrica
2: También serán dos dosis con intervalos de tres semanas Aquellos alérgicos podrán ser inmunizados con la dosificación reformulada únicamente por Pfizer.
7: Si persisten los los Síntomas de dolor cuando te inyectan, enrojecimiento e inflamación. Y sí, hay este síntoma que se llama cansancio o fatiga, que también se en la población periódica, pero muchísimo menos que los, en, en lo que teníamos de los adultos o de los adolescentes.
2: Ya 350 centros de vacunación han sido adiestrados para la administración.
7: Centros de vacunación ya conocidos que sirven a la población de vital y que sirven a la población eh, privada.
2: En Puerto Rico, los casos de contagio entre pediátricos con COVID-19 ya alcanzan el 18.8%. Hace un año era menos de 12%. En Estados Unidos, los casos pediátricos llegan al 40%. Ahora
7: mismo tenemos poco más de una docena de pacientes hospitalizados tenemos un, un caso intensivo eh, y hemos tenido que es lo más que como pediatra nos no preocupa un niño puede tener COVID-19 asinto, COVID asintomático y dos, tres semanas después presentar con el síndrome inflamatorio multisistémico que ya eso aunque es raro es, es una condición bien seria que puede tener consecuencias
2: Para Telenoticias Calister Toro.
1: Puerto Rico ya cuenta con el 89.2% de la población apta para vacunarse con al menos una dosis. Esto representa 2.593.374 personas, mientras que un 80.9% tiene la serie de vacunas completadas. Mientras tanto, repasemos el balance diario de COVID-19 en la isla. Hoy se reportaron tres muertes adicionales relacionadas al virus y 86 nuevos contagios entre confirmados y probables. La cantidad de hospitalizaciones se, se ubica en 54.
3: fin de semana hermoso, mayormente despejado, sin embargo, bien caluroso, y la máxima alcanzó 92 grados, así que estuvimos por encima del promedio, 88, 4 grados por encima del promedio, de lo que es normal para esta fecha, y el récord previo fue en el 1915 de 93, así que estuvimos a punto por un solo grado de alcanzar ese récord previo en el 1915. A esta hora, tiempo mayormente despejado, pero no es así para aquellas personas que residen en el este de Puerto Rico, en donde en que tenemos algunos aguaceros a esta hora. Igual para el noroeste cercanos a Camuy, lo que es la región también de Isabela que pudiera estar lloviendo próximamente. Fíjese, las próximas horas se espera que la temperatura mejore típico de la noche, pero hoy el día ha estado caluroso porque mire cómo está a esta hora. Son las 5:21 a esta hora en Puerto Rico 88 grados, la temperatura bien caliente. El radar en las últimas seis horas, fíjese cómo la tarde estuvo bien despejada, uno que otro aguacero bien pasado. Pero en la tarde, por efectos locales, se dieron esos aguaceros en la región noroeste de Puerto Rico, que todavía está afectando el municipio de Isabela y también para porciones de Vieques. El viento está un poco débil, por esa razón se están moviendo bastante lentos esos aguaceros, así que precaución en esa región de Fajardo y Ceiba. Más adelante regreso con más del tiempo.